1: Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende. Het onbegrijpelijke. Zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen. Mythische wezens. Luister. Luister. En huiver. Naar Duister. Hallo, lieve Duisteraars. Hallo. Dat is Daphne. Yes. En ik ben Kimberly. Hi. En welkom bij Duister. Ja. De <laughs> allerleukste podcast over demonen. Uitzonderlijk interessante sterfgevallen, tragedies en andere rottigheid. En dat was Emily. En dat was Emily, die ging weer door de boek te dus je wil je vast wel horen. Ja, die denkt, oh god, ze beginnen oh, weer te ging praten. Ze, weer. Ja. ze beginnen weer te praten, dus ik ga maar snel ja, naar buiten doei. toe. Ik heb helemaal geen zin in. Nee.
0: Hoe is het met jou? Um, ja, wel, uh, wel goed. Het is nu uh, een week geleden dat de poes doodging. Dus we missen haar wel heel erg. En het is een beetje stil. Ja. Maar um, ik was gisteren met de anderen naar de dierenarts. Van die bron ook ineens. Maar um, ik had dezelfde dierenarts als vorige week. En die zei, nou, maak je niet druk. Er is niks aan de hand. Nou, gelukkig maar. Ze heeft een beetje ontstoken luchtpijp, Maar dat is het. Dus nou, gelukkig.
1: Gelukkig. Emily is een beetje Emily is gezond,
0: gezond verklaard.
1: Dus als iemand, uh, iemand hoort hoesten, wij zijn het niet. Maar het nee. is dus Emily,
0: die heeft een verkoudheid te pakken. Ja. Ja, we hebben nu wel een heel leuk gedeelte deze, ja. deze week. Want we gaan de winnaars bekendmaken van de Creamy Box. Ja, ik weet dat heel veel mensen heel erg graag willen winnen. Want ja. jullie hebben
1: allemaal super veel leuke berichtjes gestuurd. En wat hebben we gedaan? Ik heb een, um, een app. En daar hebben we al jullie namen in gekopieerd. En als ik dan op een knopje druk, dan gaat er een rad draaien. En daar komt dan de winnaar uit. Yes. En ik ga... Nu, bijna, nog één tel. Op het knopje drukken. Hij draait, hij draait, hij draait, hij draait langzamer. Nog langzamer. En de winnaar is... Tamama74. <lacht> nou, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Met je crimibox. Ja, ja, je bent de eerste. Yes. Oké, okay.
0: wil jij de volgende op het knopje drukken? Ja, ik heb begrepen dat ik geen keuze heb, maar dan moet nee. je wel even naar mij toe komen. Ja, wacht even, ogenblikje. Wacht, het komt er tussen meteen. <laughs> we zitten op anderhalve meter afstand. <laughs> wacht, gooi hem. Oh, nee. Goed, nou, who's up for round two? Let's go. Hier Druk gaan op we. op de knop. Het uh, draait, hij draait echt hysterisch. Ja. Oh, we zijn er bijna. Het is geworden... Oeh. Mariska Ak, denk ik. Mariska Ak. Of Mariska Ak. Maar, dat, dat weet, weet ik ook. niet. Gefeliciteerd met
1: je, met je creamy box. Jee. Maar nu hebben we nog uh, eentje te verloten. En ik ga een speciale gast hiervoor vragen. Hoe? Om op het knopje te drukken. Spook, zou jij voor ons... Op het knopje willen drukken. Voor de laatste, de voor derde de laatste, winnaar. de derde winnaar van Dossier As. Alsjeblieft. Nou, daar gaan we. Bedankt, spook. En de derde winnaar is. Verna Terhorst. Oh, gefeliciteerd. Gefeliciteerd,
0: Ferna. Jij, Jij krijgt ook, ook dossier, dossier As. As. <laughs> nou, hartstikke leuk. Iedereen gefeliciteerd. Bedankt voor het meespelen. Ja. En Ik uh, hoop dat jullie er natuurlijk. heel veel plezier van hebben. Laat even weten wat je ervan
1: vond. Oh ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Om te horen ja, of dus iedereen het net zo leuk vond als dat wij het vonden. Ja,
0: en of je er nou uiteindelijk een moordenaar hebt gevonden. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is zeker belangrijk. Dus dat horen we graag. Ja. Goed, gaan we beginnen? Ja, ik ga beginnen deze week. Yes. Zou ik vast een klein beetje verklappen waar die van mij over gaat? Nou, als je dat wil doen. Ja. Oké. Okay. Voor veel mensen was deze plaats... Een eindstation. Oeh. Oké. Okay. Enig idee? Nee. Oh. <laughs> nee. Nou, komt Mo Moet dat? Nee, 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 nee. Nou, er is een, jawel. Ja, nee, dat moet niet. Maar ik kan wel. Als ik zo meteen vertel waar het over gaat, dan krijg jij instant rillingen.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ja. Ik um, ga die van mij beginnen. Ja, als je het niet maar erg vindt. Nee, vind ik vind het niet erg. Nee. Mijn verhaal, deze aflevering, gaat over Leonarda Cianculli. Oftewel, zo. de zeepmaker van Coreccio. Oh, mm -hmm. nooit van gehoord. Even voordat ik begin, hoe is het met je ochtendmisselijkheid?
0: <gacht> nou, die is wel grotendeels weg, moet ik zeggen. Oké, okay, en hoe sterk is je maag? Uh, die is altijd heel sterk, maar als ik zwanger ben, dan heb ik een beetje maagzuur. Oké, okay, nou. Ik hoop dat jij en onze
1: lieve duisteraars een sterke maag hebben. Oh
0: maar god, het nou dat belooft wat. Ik ben okay. benieuwd.
1: En we beginnen in april 1893, want dan wordt Leonardo Cianculi geboren in Montella, Avellino, Italië. Montella is een piepklein plaatsje in een van de armste provincies in het zuiden van het land. Haar moeder, Emilia Dinovi, of Marano, dat ligt aan de bron die je leest. Oh, hè? Ja, de ene, het ene artikel zei Novi en de andere zei Marano. Oké, okay, apart. Dus dat is één van de twee, denk ik. Of misschien het ze wel heel meisjesnaam... anders. De meisjesnaam? Nee, want ze, getrouwd, nee want ze is getrouwd met een Chianculli. Huh? Nou, maakt niet uit. Daphne, je bent me nu al kwijt, maar <laughs> de moeder van Leonardo, ja? ja? Die heet Emilia. Ja, ja, en die heet dus: Of die ja, 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 of Marano.
0: Ik. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Emilia was het slachtoffer van een ontvoering en verkrachting door een man genaamd Mariano Cinculi. Ja, ja, oké. Okay. Oké. Okay. In die tijd was het blijkbaar heel normaal om dat te doen. En, en vrouwen gingen nooit naar de politie.
0: Ja, dat uh, gebeurde gewoon. Hm. En daar daardoor... we zitten we zitten in 1893. Ja. Maar dat is nou niet echt een tijd, we zitten niet meer in de middeleeuwen of zo. Nee, maar het is nog wel, uh, ja, het
1: blijkt daar dus gewoon een traditie te zijn. Oh, ja, leuk. Maar daarna werd Emilia in het dorp met de nek aangekeken... omdat iedereen wist wat er gebeurd was en iedereen sloot er buiten... omdat ze niet geassocieerd wilde worden met iemand zoals zij... Uiteindelijk blijft ze zwanger van Mariano... en om maar eer te herstellen in de ogen van het dorp... en die van de wet trouwt ze met Mariano. En weet je waar dit me aan deed denken, die traditie? Ik keek vroeger wel eens naar um, My Big Fat Gypsy Wedding. Mm -hmm. En daarin was het, is het volgens mij ook een soort van traditie... om vrouwen aan hun haren mee naar buiten te, te sleuren. Oh. En dan met te zoenen en dan heb je verkering of zo. Oh echt?
0: Ja, daar doet dit me een beetje aan denken. Net zoals overleden zielen transferen naar een pop zeker. Ja, die Sandy. <lacht> Apart volkje wel. Ja, sorry hoor, no offense verder. Maar ja, mama, het
1: is wel een beetje een brute traditie. Ja, nou een beetje. Ja, best wel brute traditie helemaal als het niet per haren trekken blijft. Dus Leonardo die wordt geboren en uh, ze groeit op in een liefdeloos gezin. Haar moeder mishandelt haar emotioneel, misschien ook wel fysiek. En ja, ze kan zich er gewoon niet overheen zetten dat Leonardo het product is van die verkrachting. Dus als Leonardo nog klein, zeg Leonardo, mm -hmm. Leonardo nog klein is, overlijdt haar vader Mariano. En Emilia hertrouwt. Maar ook dit brengt niet echt per se rust in haar gezin. Als tiener probeert Leonardo twee keer zelfmoord te plegen, maar faalt daarin allebei de keren. Zo ongeliefd en gehaat voelde ze zich thuis. Oké. Okay.
0: Weet we ook hoe of doet het er niet zo toe?
1: Nee, het doet er verder niet toe. Oké. Okay. In 1917, als Leonardo 22 is, trouwt ze met een man genaamd Raffaele Pansardi. Haar ouders waren fel tegen dit huwelijk. omdat zij al een geschikte, rijke huwelijkskandidaat voor haar hadden uitgekozen. Ja, ja. Ja, ze waren van plan om Leonarda uit te huwelijken. Maar Leonarda verzet zich en trouwt uit liefde. Dus, nou ja. Okay, dat is dus 1-0 70... voor Leonarda. Ja, ik wou het net zeggen. Ze heeft zich wel afgezet tegen haar ouders. Dus. Ja. Maar later vertelt Leonarda dat haar moeder uit wraak voor haar, uh, voor haar ongehoorzaamheid. een vloek over het huwelijk zou hebben uitgesproken. Oh, die kennen we. Ja, dat begint dan niet echt lekker zo nee. met, die, met die ouders die er tegen, tegen zijn. Vier jaar later verhuizen Leonardo en Raffaele naar Lauria... het dorp waar Raffaele oorspronkelijk vandaan komt. Ze vinden daar alle twee werk en hebben het naar hun zin... tot Leonardo in 1927 wordt opgepakt voor fraude en de cel in moed. Oh, wat heeft ze nou gedaan dan? Ja, dat weten we dus niet precies, want daar, zijn, daar kon ik helemaal niks over vinden. We weten alleen dat ze gefraudeerd heeft. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar is verder ook niet heel erg belangrijk. Ze gaat dus de cel in en ze komt er weer uit. En als ze eruit komt, dan pakken de twee hun boeltje... en verhuizen naar Lariano voor een nieuwe start. In 1930 wordt Lariano getroffen door een zware aardbeving... die hun huis verwoest en opnieuw verhuizen... Leonardo en Raffaella naar Correccio. En hier in Correccio opent Leonardo een klein winkeltje... waar ze zeep verkoopt... En door dat winkeltje burgert Leonardo al snel in... en wordt een geliefd lid van het dorp. Ze staat erom bekend nogal bij gelovig te zijn... en naast de verkoop van zeep legt ze ook tarotkaarten... voorspelt de toekomst en hypnotiseert mensen. Oh. Ja, ze claimt speciale gaven te hebben... die mensen kunnen helpen hun dromen waar te maken. Hm, mm, oké. Okay. Mm -hmm, dat kan Leonardo allemaal. <laughs>
0: Echt van alle markten thuis. Tarotkaarten lezen is wel leuk. Ja. Ik heb nog een... Pak je ergens. Maar wij, trouwens, die ken jij. Ja, die ben wel op we we middelbare school. alleen er nooit verder in verdiept. Nee. Ik zou wel graag willen leren, denk ik. Denk ik.
1: Ja, ik misschien ook wel. Zullen we een keer naar een waarzegger? Nee. Waarom niet? Dat weet ik nee. niet. <laughs> nee. Nee. Nee, luister maar. Oh. Dat wil je niet. Oh. Want zelf heeft Leonardo ook wel eens een waarzegster geraadpleegd. Meer dan eens zelfs. Als Leonarda jong is, vertelt dan waar, zegt ze haar... dat ze zou trouwen en kinderen zou krijgen... maar dat al haar kinderen zouden overlijden. Oh, gezellig. Ja, en als ze haar handpalm door een ander laat lezen... vertelt deze haar... in je rechterhand zie ik de gevangenis... in je linkerhand een crimineel gesticht. Hm. Ja, dus het, het tweede nam Leonarda niet heel erg serieus. Wel dat eerste over dat ze zou trouwen en kinderen zou krijgen... maar die... Zou er niet blijven leven? Want Leonardo en Rafaele krijgen tijdens hun huwelijk 17 kinderen. Holy man! Drie keer krijgen ze een miskraam, tien kinderen sterven jong <gut> en vier kinderen overleven.
0: 17? Jeetje, ik vind twee al veel. Ja, 17. Wow. Ja, dat is niet weinig. En hoeveel miskramen? Drie? En tien drie miskramen? Sterven ja. Die sterven nou, allemaal jong. Hoe kun je nou tien keer je eigen kind begraven? Ja, weet ik niet. Wat bizar. Ja.
1: Ja, dus er overleven er uiteindelijk vier. Maar ik weet dus zeg maar niet of, of kind, weet ik veel, één blijft leven... en dat ze er dan zes ja, niet krijgt. En dat niet, er dan de volgorde is niet helemaal duidelijk. Nee, of dat ze er vier achter elkaar krijgt... die wel allemaal
0: blijven leven en de rest allemaal niet... Maar uiteindelijk, maar blijft... ik kan me voorstellen dat als je drie, keer, je, je drie keer een kind wegbrengt en je krijgt daarna niet meer nieuwe kinderen, dat je denkt, nou die vloek is lekker uit, of die, die, uh, die ja, voorspelling die is lekker ja. uitgekomen dan. Ja. ja.
1: Dan gaan we naar 1939, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En dan begint het leven van Leonardo te veranderen. Benito Mussolini roept jonge mannen op voor het leger om zich voor te bereiden voor de oorlog. Dit betekent voor Leonardo dat haar oudste zoon en lievelingskind, Och. Giuseppe... zal moeten vechten in de oorlog en mogelijk zal sterven. De gedachte haar kind te zullen verliezen, een van de vier die ze nog over heeft en dan ook nog eens haar lievelingskind, zorgt ervoor dat Leonardo besluit... er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat haar kind in leven blijft. Ze denkt er eens goed over na, laat alle mogelijke manieren de revue passeren... en komt tot de volgende en enige logische besluit. Om te zorgen dat Giuseppe blijft leven... zal ze daar een ander menselijk leven voor moeten offeren. <laughs> Tevreden met het geniale plan gaat Leonardo aan het werk. Deze vrouw is een beetje wappie, hè? Klein beetje. <laughs> dat brengt ons dan gelijk bij het eerste slachtoffer. Een oude vrijster en vriendin van Leonardo, genaamd Faustina Setti... Met haar 73 jaar wilde Faustina niets liever dan een man om mee te trouwen... en ze komt bij Leonarda voor hulp. Leonarda weet wat haar te doen staat en vertelt Faustina... dat ze de perfecte man voor haar heeft gevonden. Hij woont in Pola, dat is nu Kroatië... en wil supergraag met Faustina trouwen. Ze vertelt Faustina dat ze het aan niemand mag vertellen. Om het geloofwaardig te maken schrijft Leonarda brieven aan Faustina... zogenaamd van de man van haar dromen... Om alles zo geheim mogelijk te houden, moest Faustina voor haar vertrek... een paar brieven en aanzichtkaarten voor haar familie schrijven... die ze gelijk bij aankomst in Pola op de bus moest doen. Faustina ziet het helemaal zitten en maakt zich klaar voor het avontuur. Ze pakt haar spullen, verft haar haar grijs. Huh? Ja, een heel raar detail, maar ik weet ook niet welk... Ik denk dat ze gewoon zwart haar had eerst. Maar waarom ze nou haar grijs zou willen verven, Geen idee. Weet ik niet. Met niet? wat hadden ze toen haarverf?
0: Blijkbaar wel. Tweede Wereldoorlog? Ja, wel, 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 toch? Ja. denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ja,
1: ik, ik weet het eigenlijk ook niet. <laughs> Wacht even. Spook. Wanneer werd haar verf uitgevonden? Oh. Ja, dus, het bestond al bij de Romeinen. Ja. En 1600, nog iets hoorde ik ook nog voorbij
0: komen. Dus, ja, ja en 1907 dat... werd dan synthetische haar verwerfd. Ja, door L'Oreal. Ja. Nou, een M beetje, beetje toch, van de dag.
1: Dat is toch ook leuk? Ja. Hebben we ook weer uit de wereld geholpen. <laughs> of erin. Het is maar weer <laughs>
0: bekeken. Precies. Goed. En door. Ja.
1: Dus als Faustina die komt. Leonarda nog, uh, nog één keer opzoeken. Ja, gedag zeggen. Gedag zeggen en bedanken voor deze geweldige kerel... die ze aan haar haak heeft uh, geslagen. En Leonarda die denkt, nou, dat vieren we met een lekker glaasje wijn. Wat Faustina echter niet weet... is dat Leonarda een slaapmiddel in de wijn heeft gedaan. Ja, dat nee, was te verwachten natuurlijk. Ja. Ja, uh... Als Faustina buiten Westen is... slaat Leonarda haar dood met een bijl en verbergt haar lichaam. Gezellig. Ik was nog niet klaar. Oh. Later hakt ze het lijk in negen stukken. Jeetje, negen? Waarom negen? Dat weet ik niet. Tijdens haar rechtszaak in 1946, spoiler alert, ze wordt dus gepakt, ah. legde Leonarda uit wat ze daarna met het lichaam doet. Ik lees het even voor. Ja, ik denk dat ik al zo'n flauw vermoeden heb.
0: <laughs> maar, maar vertel het vooral even. Ja, okay. Lees het even
1: voor. Ja, Leonarda zegt dit. Ik gooide de stukken in een pot, deed er zeven kilo bijtende soda bij... die ik had gekocht om zeep te maken. 7 en... kilo? Zeven kilo. En bleef in het mengsel roeren tot de stukken oplosten in een dikke, donkere brei... die ik in verschillende emmers schonk en in de nabijgelegen septictank leegte. Wat betreft het bloed dat achterbleef, ik wachtte tot het gestold was... liet het uitdrogen in de oven, vermaalde het, mengde het met bloem, suiker en eieren... En ook een beetje margarine. Ik kneedde alle ingrediënten samen. Van dit mengsel maakte ik knapperige koekjes... en serveerde ze aan de dames die op bezoek kwamen. Nee, joh. Ja, Giuseppe en ik aten er ook van. Uh, Wat? Deze vrouw is niet goed. Nee, die is niet helemaal goed, nee. Dat heb jij goed gezien. Hoe kan je nou bloed in de oven doen? Ja, dat wordt dus... Want dat is natuurlijk nat, dus dan droogt het uit... en dan blijf je dus over met een soort van bloedpoeder bloedpoeder. Ik heb hier echt allemaal nog nooit van gehoord. Ja, maar je hebt. denk er maar over na. Je hebt bijvoorbeeld ook bloedworst. Dat wordt ook gewoon met varkensbloed en zo gemaakt.
0: Ja, dat is wel waar natuurlijk.
1: Maar dat is waarschijnlijk geen bloedpoeder. Nee. Maar, nou ja, ze droogt het en ze maakt er lekker koekjes van. Ja, lekker. Ja, en ik heb ook nog even opgezocht wat uh, bijtende soda precies is. Ja. Um, en ik kwam een hele hoop scheikundige dingen tegen... waar ik helemaal niks van snapte... Maar wat ik ervan begreep, is dat het een oplosmiddel is... dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om hout op te lossen. En daar wordt dan weer um, papier van gemaakt. Maar waar het ook voor gebruikt wordt, is tijdens het maken van zeep. En als je het gebruikt voor zeep in combinatie met water... zorgt het ervoor dat de oliën die je gebruikt worden omgezet in zeep. Ja, ik snap het wel. Ja, het is gewoon een chemisch proces. Dan... Ja, dus olie wordt zeep door soda. Ja, precies. Even kort door de bocht. Ja, nee,
0: ja, nee ik snap hem.
1: Oké, okay, verder met de moorden. Eén moord was voor Leonardo namelijk niet genoeg. Zo,
0: een... Ze moest toch één leven voor haar zoon? Nee, nee, nee. nee. Ze Zoals smaak niet... te pakken van die
1: koekjes. Ja, ze was er gewoon niet van overtuigd... dat één offer haar geliefde Giuseppe zou beschermen. Trouwens, dus ze...
0: trouwens, even. Waarom heeft ze een
1: lievelingskind? Misschien is dit de oudste?
0: Ja, maar dat de eerste maar, die overleefd heeft. Maar je houdt toch van allemaal evenveel? Ik weet het niet. Ik heb geen kinderen. Jawel.
1: Oh ja, ik heb één kind en de tweede is onderweg. Dus, maar goed,
0: ik denk jij. Nee, ik kan me niet voorstellen dat ik er één liever vind dan de ander. Dat nee, maar kan gewoon niet. En dan ze er ook nog eens
1: een keer vier. Maar Giuseppe is het helemaal.
0: <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, ik, ik heb het ook niet bedacht. Dat nee, moet je bij nee. Leonardo zijn.
0: Dan vind je ze niet meer, denk ik. Of wel?
1: Ja. leeft ze nog? Nee, dat kan nee, niet. Nee, nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dus nee, één was niet genoeg. Er moest een tweede slachtoffer komen. En slachtoffer nummer twee vond ze in haar eenzame buurvrouw Francesca Suavi. Francesca was een lerares van 55 jaar oud en op zoek naar een nieuwe baan. En hoe toevallig, Leonardo weet precies die juiste baan voor Francesca. Een baan op een uh, school voor meisjes in, in Piacenza. Ze vertelt Francesca hetzelfde als Faustina... Je moet het wel geheim houden, anders gaat het niet door. En ook haar laat ze brieven schrijven voor haar kennissen... die ze op de post moet doen op de dag van haar vertrek... zodat niemand er tegen kan houden. Oké, okay, maar in welk
0: jaar zitten we ook weer? We zitten in... Even zitten kijken. Zitten we in, na de, nee, voor de oorlog nog? Ja. Maar mensen waren toch echt niet meer zo naïef... dat ze hier intrappen, zo'n trucje? Tuurlijk toch? wel. Het is 1939 trouwens. Ja, maar ik kan me niet helemaal voorstellen dat iedereen denkt... oh, ze schrijft een brief in zijn weg. Nou ja, die zien we dan weer terug. En die is ge gelukkig met op haar nieuwe school. Ja, maar
1: ze kiest natuurlijk wel voor vrouwen waarvan ze weet dat ze eenzaam zijn... en niet per se hele naaste, innige familie.
0: Ja, dat is wel een beetje waar.
1: Op de dag dat Francesca vertrekt, komt ze bij Leonardo langs... en ondergaat ze hetzelfde lot als Faustina. Ze krijgt wijn met drugs en wordt doodgeslagen met een bijl en later in negen stukken gehakt. Nee, wat heeft ze toch met die negen stukken? Ja, maar ik heb dus serieus al mijn lichaamsdelen zitten te tellen. Dus je hebt twee armen, twee je benen, hoofd, een hoofd, dan zit je op vijf.
0: Je voeten? Zes, zeven. Kan. En je handen? Ja, dat kan. Is acht, negen. Ja, ja. nou, dan zijn we er.
1: Ja, dus dan voeten, benen... Armen, Arme. handen, hoofd en dan heb je alleen een romp over.
0: Ja, precies. Negen
1: stukken dus. Ja. En ook zij wordt gekookt en haar bloed wordt gebruikt voor koekjes. Er wordt gezegd dat Leonardo er ook um, financieel op vooruit ging. Hoe? Hoe dan? Het schijnt dat Faustina haar 30.000 lieren gaf om een man voor haar te vinden... en Francesca gaf haar 3.000 lieren... Hoeveel is dat in euro's? Nou, dat is 30.000 lire, is nu iets van 15 euro.
0: Nou, dan heb je je leven gegeven voor 15 euro. Ja,
1: maar in die tijd was het natuurlijk wel veel meer. Ik zag ergens dat het ongeveer
0: 5.000 dollar was. Oh, oké. Nou, goed, dat is nog een aardig bedrag.
1: Ja, en die 3.000 lire, volgens mij is dat nu echt 85 cent. Nee, joh. En we betalen natuurlijk in Italië nu gewoon met de euro...
0: Ja, dat dus is waar. die
1: lieren die bestaat ook niet meer. Tijd voor het derde slachtoffer. Hoeveel heeft ze er gemaakt, joh? Het derde en laatste slachtoffer oh. was Virginia Cacioppo... een voormalig operazangeres van 53. Virginia zong in het beroemde La Scala theater in Milaan en was een stuk rijker dan de vorige twee slachtoffers. Zo leuk. Ik heb een tijdje voor een uh, modeontwerper gewerkt. Mm -hmm. En wij hadden jurken en jasjes met print van het Scala Theater. Oh, echt? Dus ik weet ook gewoon een beetje hoe het eruit ziet. Grappig. Dankzij mijn werk. Virginia had meer dan 50.000 lieren in cash en ook nog juwelen. En Leonarda vertelt haar dat ze de perfecte baan voor haar weet. Zegt, maar deze vrouw heeft toch gewoon een baan? Die is dan toch gewoon opera-zangeres? Nee, want dat is ze dus niet meer. En blijkbaar is ze met pensioen in dat hele arme, zielige dorpje. Ja, waar er al twee andere vrouwen weg zijn gegaan. Ja. Dus die baan die Leonardo voor de weet... dat is een baan voor een impresario in Florence. Dus dat is zo iemand die optredens boekt mm. voor um, artiesten. En daar kan Virginia werken als secretaresse. Dus die ziet zichzelf al helemaal teruggaan naar de wereld... waar ze zo van houdt van de theaters en de cultuur en dat soort uh, dingen. Dus die is er helemaal klaar voor. Dus die accepteert dat... Uh, Aanbod, maar gewoon al te graag. Ze krijgt dezelfde instructies als de andere twee. Vertel niemand iets en schrijf van tevoren brieven. In sommige bronnen die ik heb gelezen... stond dat Virginia zo enthousiast was dat ze haar mond niet kon houden... en dus aan mensen vertelde dat, dat ze zou vertrekken. terwijl andere bronnen zeggen dat, um, dat ze zich aan haar belofte hield. Hm. Dus het is één van de twee. Oké. Okay. Ik denk wel, de meeste bronnen zeiden wel... dat ze zich gewoon aan haar belofte hield en dat ze niks zei. Maar het kan dus ook zijn
0: dat ze wel de mond ah, ja, gebruikt. Als, zeg maar, als ze inderdaad er uh, Giegel voorbij heeft gepraat en daardoor is de moord aan dicht gekomen, dan is het natuurlijk wel belangrijk. Maar dat is niet zo. Ik ga verder. <laughs> Op 30 september 1940
1: komt ook Virginia afscheid van Leonardo. Nemen en samen drinken ze een glaasje wijn. Een glaasje wijn om te vieren dat het. Uh, nieuwe leven van Virginia ging beginnen. En je raadt het al, ook zij wordt doodgeslagen met de bijl... en in negen stukken gehakt. Alleen, deze keer maakt Leonarda niet alleen koekjes van het lichaam... maar ook zeep. Oh, Leonarda zegt tijdens haar verhoor... Ze eindigde in de pot, net als de andere twee. Haar vlees was vet en wit. Toen het gesmolten was, deed ik er een fles parfum bij... En na een hele lange tijd koken kon ik er een zeer acceptabele zeep van maken. Ik gaf de zeep aan buren en kennissen. De koekjes waren ook beter. De vrouw was heel erg zoet. Wat? <laughs> ja. ja, dat kan gewoon. Blijkbaar. Uh... En ik heb foto's van de slachtoffers, maar daar zie je alleen hun hoofd. En in mijn hoofd was zij dan veel zwaarder dan die andere twee... Maar gebaseerd op die hoofden kon ik dus niet concluderen... dat er een veel zwaarder was en dus veel meer vet had een andere dan, de, of zo. dan de ander. Nee, Maar helaas voor Leonarda was er deze keer wel iemand... die het maar raar vond dat Virginia zomaar ineens
0: vertrokken was. Ja, kan toch ook niet anders? Nee, uiteindelijk moet er eens een keer iemand ja. iets opvallen. Maar als deze vrouw niet was gepakt... was ze volgens mij gewoon jaren hiermee doorgegaan. Uh, ja, maar die man van haar, die had niks in de smiezen.
1: Nee, en ik dacht de hele tijd dat hij dood was... Terwijl ik dit zeg maar aan het onderzoeken was. Mm -hmm. Maar hij, hij leeft dus ook gewoon nog. Maar misschien omdat dit allemaal in haar winkel gebeurt... en niet in hun huis of zo, dat hij het niet in de gaten had. Ik vind het echt een heel bizar verhaal, dit. Ja, ik ben ook nog niet klaar. De schoonzus van Virginia vertrouwde het niet helemaal... en uiteindelijk neemt haar ongerustheid overhand... Ze heeft Virginia de winkel van Leonarda in zien gaan... en daarna niets meer van haar vernomen. Ze gaat naar de politie en deelt haar zorgen. Omdat de winkel van Leonarda de plek is waar Virginia voor het laatst gezien is... gaat de politie daar naartoe en spreekt met Leonarda. Als zij zegt zich van geen kwaad bewust te zijn... verplaatst de focus van de politie zich naar haar zoon. Oh, Giuseppe. Dat was niet helemaal de bedoeling
0: natuurlijk. Nee,
1: dus als Leonardo zich realiseert dat haar liefde zomaar eens opgepakt zou kunnen worden voor haar daden, begint ze te praten en bekent ze alles. En ze blijft praten tot haar rechtszaak in 1946. En even, ik, ik heb het niet opgeschreven, maar de laatste moord is dus in 1940 en ze komen er vrij vlot achter dat zij de dader is. Mm -hmm. Maar de oorlog zat ertussen. Oh. Dus ze heeft al die tijd vastgezeten tot 1946... en ze um, de rechtszaak kon krijgen. Want ze hadden het drukker met andere dingen. Ja, dat snap ik wel een beetje. Maar zit je dan de hele
0: oorlog in de gevangenis? Ik denk het, ja. Ik heb geen idee hoe dat werkt dan. Ja, ik denk het wel. Dat zal geen pretje geweest zijn. Nee. nee en ik kon verder
1: inderdaad niet vinden of ze tot die tijd... Nee, ze heeft wel vastgezeten tot die tijd, volgens mij. Oké. Okay. Want terwijl ze vastzit, schrijft ze haar memoires. Oh, tuurlijk. Ook ja. nog even. Genaamd de bekentenissen van een verbitterde ziel. <laughs> nou, ze dat heeft, wel, was, ze dat heeft wel zelf inzicht. Ja, ik wou net zeggen, dat was ze ook wel een beetje. Ja. En in dit boek beschrijft ze de beste manieren... om een menselijk lichaam in zeep te veranderen. Inclusief recepten. <laughs> tuurlijk. Ja. Voor iemand
0: die het ook graag eens even zou willen proberen. Ja. Je kan het maar nodig hebben. Nou nee.
1: denk Nee, ik. denk ik ook niet. Maar ja, blijkbaar is er een markt voor. Ik maak liever een soepje. Ja, en ik kijk wel eens filmpjes op YouTube oh. over mensen die zeep maken. Want op de nee. een of andere manier is dat dus heel rustgevend. Dat is jou, uh, Azmer. Ja, en mieren. Ik vind mieren ook heel leuk om naar te kijken. Mijn allerfavorietste kanaal is een mierenkanaal. <laughs> Echt waar. Iedere keer als ik denk dat, je, dat ik je ken,
0: <laughs> komt er weer iets nieuws op de proppen.
1: Ja, ik zou ook echt het allerliefste mierenkolonie willen hebben. Maar dat kan niet, want ik kan zo moeilijk iedere keer dat ik verhuis mijn mierenkolonie meenemen. Moet je ze eten geven? Ja, je moet ze wel eten geven. Maar dat is iedere dag of? Ligt er aan groot je kolonie is? Dus nee, dus. ik heb besloten om het niet te doen. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, zeep maken is dus op zich best een rustgevende bezigheid. Ja, ja. Dus ik snap dat mensen dat zelf willen maken. Oh, daar gaat m weer. Komt ze? Of ging ze? Nee, ze ging, denk ik. Oh, lekker rustig. Terug naar de rechtszaak. Ja. ja. Tijdens de rechtszaak beschrijft ze kalm en onaangedaan... wat ze met haar slachtoffers gedaan heeft... en vertelt ook vol trots dat ze haar land heeft gediend. Want... ze heeft de koperen lepel waarmee ze het vet uit de pot schepte aan het leger gedoneerd omdat ze metalen tekort kwamen. Ja, ja. Ja, dus daar was ze blijkbaar helemaal... dacht ze, ik heb mijn land geëerd en geholpen. Deze vrouw heeft echt totaal niet het idee... dat ze iets verkeerd heeft gedaan, volgens mij. Nee, maar ondanks alle bewijzen... dus. De bekentenissen, het boek dat ze heeft geschreven. De, ge de getuigenis. De getuigenis. Vonden ze het maar moeilijk te geloven. dat een vrouw in haar eentje. ertoe in staat was om een lichaam in stukken te hakken. Dus wat deden ze? De advocaten, de rechters en de politie. die nemen haar mee naar het mortuarium. En daar was ze blijkbaar een lijk liggen. En ze zeggen: joh... doe het even. Doe het even. Nee, joh. En wat denk je? Ze deed het. Ze demonstreert het. En ze laat aan alle aanwezigen zien dat ze een lichaam... onder de twaalf minuten in negen stukken kon hakken. Wat? Ja, die vrouw heeft skills, jongen. <laughs> ja, maar ik niet, zie echt niet, een soort niet, van niet skills uh, waar je
0: per se trots op hoeft te zijn of zo. Ja, tenzij je slager bent. Ja. Zal het oh, beter slager kunnen worden.
1: Onder de twaalf minuten? Weet je hoe snel dat is? Ja,
0: dat best, is best, 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 best rap, ja.
1: Ja. Maar niet alleen Leonardo moest terecht staan, maar ook Giuseppe. Omdat... Hoezo? Hij heeft er niks mee te maken. Hij heeft ja. alleen maar de koekjes gegeten. Ja, maar omdat ze in de eerste instantie dus ook dachten... dat ze het niet alleen kon doen
0: en hij haar geholpen heeft. Maar wacht, dus hij komt er niet alleen achter... dat zijn moeder drie mensen heeft vermoord... Hij wordt ook nog eens een keer beschuldigd van moord. Ja,
1: maar hij wordt vrijgesproken. Oh, gelukkig. Ja, En hij en zijn vader, Raffaelli, die, die, die nog leeft dus nog. Ja, ja. Ja. Want die kwam dus in dat hele verhaal niet naar voren in mijn onderzoek tot hier. Dus ik, hij was er gewoon. Maar zij blijven volhouden dat Leonardo onschuldig is... ondanks alle bewijzen tegen haar. Giuseppe heeft wel de brieven die Faustina van tevoren geschreven heeft... op de busgraan Pola zodat het leek um, alsof ze daar echt was aangekomen. Maar wist, wist hij ervan? Nee, volgens hem en zijn moeder wist hij daar gewoon niet van. En Leonardo heeft hem wijsgemaakt... van joh, deze brieven moeten voor mijn bedrijf of zo daar op de bus. Dus wil je dat doen? En niet alleen dat deed hij. Hij gooide ook um, af en toe ingepakte botten in een rivier. Maar Leonardo claimt dat hij niet wist wat er in de verpakking zat... Dus was meer hier wil je het vuil eens even weggooien. Gooi. En dan flikker je in de rivier. Ja, kan uh -huh. gewoon. Ja, tuurlijk. Ja. En Leonardo wordt uiteindelijk schuldig bevonden aan drievoudige moord en krijgt een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd en drie jaar in een crimineel gesticht. Dus dan komt de verspender de voorspelling van die waarzegster. Oh ja, die komt die zei, uit. ik zie in je linkerhand gevangenisstraf en in je rechter een gezicht. En dat <lacht> klopt dan, hè? Of andersom, <lacht> dat ben ik al, al vergeten. In 1970 sterft ze in de gevangenis aan een beroerte... en dan is ze 79 jaar oud.
0: 79 jaar oud. Dus die vrouw die heeft nog 30 jaar lang met dit geleefd. ja. Zonder. Heeft had ze spijt of niet? Nee. <laughs> nee. Nee, ik denk het
1: niet. Nee, ze heeft niet nog een boek geschreven. om zeg maar te vertellen dat ze. Spijt had. Dat ze spijt had. Ja. En Giuseppe, ik heb foto's ook van de rechtszaak. waarin. Uh, ja, Leonarda en Giuseppe gewoon naast elkaar in de rechtbank zitten. En als dan Leonarda de straf te horen krijgt, dan zie je dan heb ik een foto van Leonarda die Giuseppe echt heel erg hard knuffelt en zo. En dan gaat ze weg. Maar oké, okay, ik weet... Voorgoed. Ja, voorgoed, ja. Ja, en dan heb ik nog een leuk weetje. Nou? Mocht je nou nog een keer in Rome zijn... dan kan je langs het Criminologisch Museum. Want daar staat alles wat met de zaak te maken heeft tentoongesteld. Nee joh. Ja, waaronder de pot waarmee ze haar slacht... waar ze er slachtoffers in kookten... Ja. En de bel waarmee ze in stukken hakten
0: en oh, messen tuurlijk. en zo. Echt? Ja. Oh, grappig. Nou ja, grappig.
1: Kan je daar gewoon bekijken als je <laughs> daar benieuwd naar bent. We staan ook gewoon op de website. Dus ja, daar kan je
0: ook gewoon naar ik kijken. Ga, ik ga straks wel even kijken. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe ze eruit ziet. Als een daar bedoel ik. Ja.
1: Nou, het staat uh, allemaal op de website. Duisterdepodcast.nl Ik ga straks even kijken. Dus, dit was mijn verhaal van deze week. Nou, ik vind het wel grappig of zo.
0: Nou ja, het is natuurlijk niet heel grappig voor de slachtoffers, maar het is zo bizar. Ja. Nou ja, ik, maar dat je ik ook zie gewoon keer... zo'n. Zo'n vrouwtje boven zo'n pot, zo'n beetje neurieën, ik ben hier een lijken Ja, aan het dat is koken. een sprookje met zo'n uh, ja. zo En dan gaan de koekjes uit de oven, en dan denk ze, mmm, dat ruikt lekker. En dan uh, oh liefje, wil jij een koekje? En dan ja, je ziet het helemaal voor me. Ja, en dus die serveert ze ook gewoon mensen die in de winkel komen en zo. En... Weet je, volgens mij is ze dan wel super vriendelijk in de winkel. En ja, dan want ze was ook ze zin, heel populair. Ze, ja, ze staat ze heel vrolijk aan lijk te vermoorden. Een lijk te vermoorden. <laughs> ja. Dat is wel een beetje dubbel -op. <apoy> ja. Ik zeg het en toen dacht ik, wacht, <laughs> dit klopt niet. Nou ja, en mensen te vermoorden en een lijk in stukken te snijden. Ja. Ik zie het gewoon helemaal voor me. Ja,
1: ik heb wel een beetje medelijden ook met haar. Want ja, dat, haar moeder heeft natuurlijk nooit van haar gehouden. En ze wilde zelf zo graag kinderen. En dan gaan er 13 dood, dan heb je er nog vier over. Dus die heeft natuurlijk gewoon zo'n mentale klap daarvan gehad. Ja. Ja, dat is
0: natuurlijk wel een beetje zo. Ja. Nou, goed. Klaar voor de mijne? Ja. Oké, okay. gaan we beginnen. Let's go. Goed. Lekker verhaaltje
1: van jouw kant. Ja, ik hoop dat je onder de indruk was.
0: Ja, wel een beetje, ja. Oké. Okay. Maar mijn verhaal vandaag uh, is ook wel uh, indrukwekkend. Want wij kennen dit verhaal al jaren. Echt jaren. jaren, en nu, ben ik jaren. Wel, nu ben ik wel heel benieuwd waar dit dan over gaat. En we zijn er altijd van de indruk geweest. Dus ik dacht, ik ga er eens een aflevering aan wijden. Want mijn verhaal deze week gaat over het... Waverly Hills Sanatorium. Nee,
1: echt waar? Ja. Dit is echt, ik denk <laughs> van alle sanatoriums, deze staat echt bovenaan ons lijstje. Ja. Ja, we hebben ooit, ooit een film gezien daarover.
0: Mm -hmm. ik, heb, ik, weet, ik heb natuurlijk even opgezocht hoe die heet. Ja. Hij heet Death Tunnel. Oh ja. En dat gaat dus over dat
1: sanatorium. En toen Plot. wisten we dus nog niet, dat is gewoon fictie. Dus toen wisten we nog niet dat er ook dat het gebaseerd is op waar gebeurde. Precies. Spoken.
0: Ja. Uh, nou, het Waverly Hills sanatorium. Dus wat is nou precies een sanatorium? Ik dacht, ik ken dat woord al heel lang en ik dacht, nou, ik weet het wel en ik denk dat de meeste mensen het ook wel weten. Maar voor het, wie het niet weet, in mijn hoofd is de betekenis een groot gebouw zonder ramen. Uh, ja, dat klopt, want je omschrijft nu het Waverly Hills.
1: Maar ik heb het idee dat alle
0: sanatoriums geen ramen hebben. Uh, nou, ik weet niet of ze allemaal dat hebben, maar daar komen we later op. Okay. Waarom je dat zegt met geen ramen, dat heeft een reden, maar dat komen we straks op. Okay. Okay. Een sanatorium is een herstellingsoord voor chronisch zieke patiënten. Dus nu ben je er nog niet veel mee nee. opgeschoten. Nee, maar want... het is dus eigenlijk gewoon een ziekenhuis voor mensen die langere tijd ziek zijn. Dus um, je wordt niet kort opgenomen van uh, je bent ziek, je wordt behandeld, je wordt beter, en gaat weer. Maar je bent wel voor langere tijd hier gecheckt, zeg maar. Oké. Okay. Met de hoop dat je ooit
1: toch weer eruit komt. Beter wordt.
0: Ja. Nou, um, zal ik je een beetje over de geschiedenis vertellen? Ja, doe Over wat daar dan voor ziekte behandeld werd. Het Waverly Hills. Nou, daar gaan we. In 1910 opende twee verdiepingtelende ziekenhuishouddeuren. Dit werden er uiteindelijk vijf. Vijf verdiepingen? Ja. Zo. In Louisville, Jefferson County, Kentucky. En even, wij hadden die film gezien... en een paar jaar later ontmoette ik het spook... en zijn we naar Amerika op vakantie geweest. En we waren daar bij een vriend van ons in Ohio... en we gingen roadtrippen en we waren een paar dagen bij hem geweest... en we zijn gaan rijden... En op een gegeven moment stonden we ergens in het weet ik veel waar. Het was een beetje verlaten plekje. En we stonden voor het stoplicht en hij reed. En ik kijk opzij en ik zie een bord met Waverly Hill Sanatorium. En ik dacht, oh no way, Jose, Ik ben hier gewoon. En ik heb er helemaal niet... Het werd groen en we reden weg. En ik dacht, wat? Dit, ja, dit gaat veel te <laughs> snel. We moeten hier stoppen. Ik moet daar naartoe. Maar ik, ik was zo bezig in mijn hoofd met dit processen. processen, ja. dat we gewoon er langs zijn gereden. Maar ja. ik was daar. Ik had er naartoe kunnen gaan, maar ik heb het niet gedaan. Nee, en als je wel was gegaan,
1: dan had je in je eentje gemoeten. Want het spook was zeker niet meer naar binnen gegaan. Nou, maar hij, toen wist hij nog niet helemaal de, ge de
0: geschiedenis.
1: Ja, maar oh, zodra ik... je één keer geest zegt, is het spook
0: vertrokken. <laughs> dan, dan kijk je nog naar zijn eigen geestververwijding. Ja. Want hij is al lang gone, zeg maar. Oké, okay, maar goed, Jefferson County, Kentucky dus. Begin 1900 werd Jefferson County geteisterd door een tuberculose-uitbraak... ook al de witte pest genoemd. Omdat het gebied omringd werd door moerassen we konden kon de bacterie die tuberculose veroorzaakt... floreren door de natte omgeving. Oh. Dat is waarom mensen met tuberculose altijd naar de bergen worden gestuurd. Daar is de lucht droger en dan hebben de longen minder moeite om... Adem te halen. Adem te halen, inderdaad. Uh, Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt... door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Ik hoop Fancy. dat ik het goed zeg. Het zal wel niet, ik ben geen arts. Deze bacterie veroorzaakt door het hele lichaam ontstekingen. De TBC-bacil wordt door hoesten en niezen overgedragen... en kan zich in alle organen nestelen en daar ziekte veroorzaken. Maar meestal zijn het dus de, de longen. longen. Ja. Patiënten met een besmettelijke vorm van longtuberculose... dragen de ziekte via de lucht over op contactpersonen. Personen met een latente infectie, dus wel de bacteriën hebben... maar niet, niet exact, de ziekte, precies, die kunnen de ziekte niet verspreiden. En vroeger sprak men over de tering in plaats van tuberculose. Oh, dus daar komt het vandaan. Ja, dus krijgt de tering betekent eigenlijk... krijgt, krijgt tuberculose. tuberculose
1: of terwijl TBC.
0: Ja, en eh, rond 1900 was het ook een beetje een mode-uitspraak... omdat... Veel uh, artistieke mensen, schilders en zo, die kregen dan tuberculose... en die teerden dan langzaam weg. Dus dan kregen ze de tering. Ja, kregen ze de tering. Artsen stonden machteloos tegenover deze ziekte... waarbij mensen, mensen dus langzaam wegteerden. De kans dat een patiënt aan tuberculose zou sterven was vrij groot. Vooral in de steden waar fabrieksarbeiders in armoedige huizen... dicht op elkaar woonden, was de besmettingsgraad natuurlijk ja. enorm... Men dacht in die tijd dat de ziekte erfelijk was. Het raadsel van de tering werd in 1882 opgelost... door de Duitse arts Robert Koch. Hij toonde aan dat de ziekte niet erfelijk is... maar veroorzaakt wordt dus door een bacterie. Koch kreeg voor zijn ontdekking de Nobelprijs Zo. in 1905. Dus dat was in die tijd een echt een enorme uh, ontdekking. Want ja. er zijn miljoenen mensen gestorven aan ja. tuberculose. En niet alleen in... In de 18e, 19e eeuw. Maar
1: eigenlijk maar al er... eeuwenlang
0: ja. zwerft die ziekte al rond. Maar wij worden er nu toch tegen ingeënt? Uh, nee, maar er is dus wel antibiotica voor. Dus als je het krijgt, dan. Uh, vroeger ging je er gewoon een doodpunt. En nu is de kans op herstel wel vele malen groter. Maar ik las dus dat in armere landen. dat de bacterie helaas wel weer steeds vaker oprukt. Oh. Maar hier in Nederland komt het niet meer, bijna niet meer voor. Bijna niet meer voor. Nee. Okay. En als het voorkomt, dan is het meegenomen uit een ander, ander land. land. Oké, okay, terug naar het sanatorium. Uh, de bouw begon in maart 1924 en ze opende haar deuren als uitgebreide versie, dus met die vijf, vijf verdiepingen. Ja, op 17 oktober 1926. Het gebouw was ontworpen om plaats te bieden aan ongeveer 400 patiënten. Mensen met de diagnose TPC werden geïsoleerd van de gemeenschap... en in een gebied geplaatst waar ze konden rusten... en veel frisse lucht konden hebben. Want men dacht dat frisse lucht de oplossing was. Ja. Sanatoria werden dan ook vaak gebouwd op hoge heuvels... omgeven door vredige bossen en een, om een serene sfeer te creëren... en de patiënten te helpen herstellen. Mm -hmm. Het moest okay. allemaal heel... Kalm, kalm en zonder en spanning. Rustig. Ja, precies. En serene. Ja bossen met vogeltjes. Nou dat werk. Waverly Hills was een op zichzelf staande gemeenschap. Het dankt zijn naam aan de voormalige eigenaar die eerst een school voor meisjes opende op het terrein en deze Waverly noemde. Het sanatorium was een klein dorp op zich, compleet met eigen postcode en postkantoor, een waterzuiveringsinstallatie en een kerkje. Het kweekte zijn eigen groenten en fruit en slachtte eigen vlees om de patiënten van verse producten te voorzien. Oh, nou, dus het, best wel, luxe. het was echt een, een state of the art uh, ja, het was helemaal, uh, ja Iedereen bij Waverley, patiënten, verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers, werden geacht om permanent op het terrein te wonen. Eén keer per week mochten waren op bezoek komen, maar alleen op gezette tijden. Regels waren streng in het sanatorium. Patiënten en verpleging moesten op gezette tijden eten en slapen. Rust, regelmaat en reinheid waren het devies. Ook was er een verplicht aantal zonuren voor iedere patiënt... en werd er gedacht dat hygiëne een grote bijdrage had aan de genezing. Dat is op zich wel gelijk in. Ja. Dus iedere patiënt moest twee keer per dag gewassen worden. Zo. Dus ga maar even 400 patiënten ja. iedere dag... Twee keer per dag wassen. Twee keer per dag wassen. Maar wat dat betreft dat ze dachten dat hygiëne... een van de oplossingen ja. was...
1: Dat was best wel
0: slim... Ja dat, ja, dat was wel vooruitstrevend gedacht, ja. Want helemaal als het via een bacterie gaat, dan, mm -hmm. nou ja, net
1: als wat we nu hebben, handen wassen.
0: Ja, zeker. Alleen die anderhalve meter hebben ze dan niet begrepen. <laughs> nee, maar daarom was het ook zo knijterbesmettelijk. Ja. Omdat het alleen al door hoesten en niezen door de lucht zweeft. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we, waar we nu last van hebben, inderdaad. Ja. Oké. Okay. De faciliteit deed dienst als tuberculoseziekenhuis tot 1961... toen de ontdekking van een antibioticum dat met succes TPC behandelde en genas... de faciliteit overbodig maakte. Het werd gesloten en een quarantaine geplaatst en vervolgens gerenoveerd. In 1962 werd het gebouw heropend als Woodhaven Medical Services... een geriatrische faciliteit. Woodhaven Medical werd in 1981 door de staat gesloten omdat veel patiënten verwaarloosd werden... en het sterftecijfer te hoog was. Oh, met andere woorden, dit klinkt nog heel matjes... maar die mensen werden gewoon zwaar mishandeld daar. Echt? Ja, ze werden geslagen. Uh, mensen werden gewoon dagen in hun bed gelaten... niet gewassen, oh. doorlichtplekken. Het was echt niet heel gezellig daar. Hmm. Dus ik uh, snap wel dat de staat op een gegeven moment dacht... nu is het klaar. Ja, het Dicht gaat ermee. wel een beetje ver nu. Ja. Nee, dan hebben we natuurlijk uh, behandelingen. Ja. Want men probeerde in die tijd wel... Uh,
1: Van alles om er
0: vanaf te komen. Precies, want een antibioticum was er nog niet. Dus was er was ook nog niet echt kans op genezing. Nee. De ziekte was wel vrij gemakkelijk op te sporen via een röntgenfoto. Die was al eerder uitgevonden in 1895. Maar om een goede foto te maken moest er contrastvloeistof... Worden ingespoten? In de longen via een... Oh. Slang door de luchtpijp. Ja. ja. Dus um, dat was niet zo'n pretje. Nee, ik heb ooit een keer zo'n
1: zo'n kijk in mijn
0: gastroscopie
1: gehad in mijn maag. Ja. Maar dan krijg je nog verdovende spray op je tong en mm. zo en. Uh, ja en die gaat ook
0: je maag. Niet, die gaat in je maag. en deze, deze gaat in je In, long. in je luchtpijp. Ja. Naar je longen. Ja. Dus je kan gewoon helemaal niet meer nee. ademen. Nee. En uh, voor volwassenen, die konden nog wel bedenken van... oké, okay, dit gaat gebeuren. Maar ja. als het bij kinderen moest gebeuren, die snapten er geen snars van. En sommige kindjes werden zo panisch. panisch, inderdaad, die pijp in een strot... dat ze gewoon stikten. Ach.
1: Ja, want de verdoving en dat soort dingen, ja, dat er, was, er, dat was er dan nog niet.
0: Nee. Een andere drastische ingreep was de therapie. Zo. Het forceren van een klaplong. Oh, ja, maar dat klinkt super logisch. superlogisch. Ja. Met, nou, moet je luisteren. Met een dikke holle naald tussen de ribben... werd de lucht de borstholte ingelaten... waardoor de long gewoon in elkaar klapt. Door deze immobilisatie van de long... kon de ziekte niet verder woekeren... en had het longweefsel de kans om te genezen. Huh? Maar dat zit toch in die long? Ja, maar omdat die long zeg maar zo in elkaar Als een leeglopen ballon... Ja, dan hoeft hij niet meer te poseren, zeg maar. Dus dat weefsel wordt niet de hele tijd uitgedekt. Ja, maar omdat het dan rust heeft, kan het herstellen. Maar we hadden nog meer fijne methodes. Vertel. Drankjes, zoals arsenicum tonic. Oeh, lekker. Ja, leveroliedruppels. Leverolie. Komt dat, dat zijn die dingen die uit vis komen, toch? Ja, die. Um, die moesten het immuunsysteem een boost geven... Ook zou rauw vlees eten goed zijn voor de aangetaste organen? Dan denk ik, hm, het al wel. Ja, misschien omdat ze dan beter gaan aangroeien, omdat je dan ja, volgens mij met... testosteron binnenkrijgt. Nee, volgens mij heeft het met het eiwit in het bloed te maken. Dat kan ook. <laughs> ik zeg ook maar wat. <laughs> uh, en zoals ik al eerder zei, geloofde men dat frisse lucht enorm bijdroeg aan genezing. Dus werden patiënten soms dagenlang buiten gehouden. Anderen werden in de winter voor open ramen geplaatst... terwijl de sneeuwvlokken op een bed vielen. Ja,
1: ik weet foto's daarvan, klopt. hebben we wel eens opgezocht. Mm -hmm. Dan liggen er gewoon bedden vol met echt een meter sneeuw erboven Ja, op. Dat is echt heel erg.
0: Ja, daarom zei je open ramen. Daarom zei ik open ramen. Dat klopt, want men dacht dus dat frisse lucht goed was... en of dat nou zomerlucht of een sneeuwstorm sneeuw. was... was allemaal prima. Frisse lucht was frisse lucht, dus ja. je ging maar naar buiten... Uh, ijsbaden waren ook veel voorkomend. Deze zouden de bloedstroom stimuleren voor een betere bloedsomloop. En dat hadden ze goed gedacht, want dat klopt ook. Dat klopt
1: ook wel, ja. Maar
0: of dat bijdraagt aan genezing? Dat is weer een andere vraag. Nee, en volgens mij was het,
1: het ook niet zeg maar een dompelbad. Volgens nee, mij moest nee, je dan nee, echt drie nee. uur lang in zo'n bad je zitten. Je ging echt,
0: uh, je ging wel slecht, ja, als je daarin moest. Ja. Dat was niet. Uh, Ik weet het Naar wat... de sauna even dippen ja. en dan, oh, snel weer verder. Nee, ja. nee, 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 dit Gewoon was. Gewoon lekker moest... blijven zitten. Precies. Nou ja, zoals zoals wel verwacht. Veel patiënten overleefden deze ziekte of de behandeling dus niet. Maar heb je dan alle be
1: behandelmethodes nu genoemd? Uh, dit, zijn wel de meeste, dit waren de meeste
0: opties, zeg okay. maar.
1: Want ik kan me ook herinneren... en ik weet niet of dat Weverlee is geweest... maar in ieder geval een sanatorium... dat ze bakstenen op de borstkast van patiënten legden... met het idee dat hoe meer druk erop lag hoe harder de long moest werken om zich uit te zetten. Dus dat de longen daar sterker van werden.
0: Oh, echt? Ja. Oh, die ben ik helemaal niet tegengekomen, joh. Maar ik geloof je, want er waren... Nou, buiten degene die ik heb genoemd... waren er nog wel meer rare... Behandelmethodes. Ja, er werden ook uh, operaties gedaan... maar die waren toen nog in een vrij experimentele fase... fase waarbij er soms wel tot acht ribben werden weggehaald... om de long inderdaad meer ruimte te geven. Ja. En wat er dan gebeurde was dat die long eigenlijk wel genas... maar dat je nooit meer normaal kon functioneren. Want als je acht ribben mist... Ja, dan ben je wel uh, dan... vrij flexibel. <laughs> ja, dat
1: doet verder niet heel veel goed voor je lijf. Nee, maar die ribben die zitten er ook niet voor niks. Die zitten er om al je belangrijke stabiliteit organen... stabiliteit te bieden. Ja, ja en je borstkast
0: inderdaad te beschermen. Maar die operatie... Dat zeg ik, die was nog vrij, stond nog vrij in de kinderschool. Ja. Maar die werd wel, wel gedaan af en toe. Maar zoals ik al zei, veel patiënten overleefden de ziekte of de behandeling dus niet. Soms gingen mensen ook gewoon dood tijdens zo'n operatie. of tijdens zo'n pneumothorax-therapie-sessie. Ja. Of, de of de ze vroegen gewoon dood. Ja. Omdat er dus soms wel 70 patiënten per dag stierven, werd er een tunnel aangelegd. The body shoot of de death death tunnel, natuurlijk waar gestorven patiënten ongezien konden worden afgevoerd.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Want je wil als patiënt zijn er natuurlijk niet 70 gelijk zakken per dag lang zien komen. Dat is een beetje slecht voor het moraal.
0: Denk ja, ik. de artsen dachten inderdaad dat het zien van overleden patiënten en waarvan vaak je kamergenoot zeg ja. maar het loodje had gelegd. Dat het niet heel goed was voor de mentale staat van de patiënten. Nee, dat
1: ontneemt je ook wel een beetje de vechtlust.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat die tunnel was zo'n 160 meter lang. Dus een behoorlijk ding. Ja. En aan het einde van de tunnel was dan licht... Een, spoor... <laughs> een spoorlijn. Oh. <laughs> waar alle lichamen per trein dan werden afgevoerd, afgevoerd naar crematoria. Okay. Er zijn zo'n 11.000 11. bevestigde sterfgevallen zo. in Waverley. Dus oh. wat ze hebben gedaan is dan familie opgespoord van de patiënt... en die dan gevraagd, klopt het dat jouw familielid is gestorven in Waverley? En die hebben dan gezegd, ja, dit is echt waar. Mm -hmm. Maar de geruchten zeggen soms wat anders. Soms wel tot 60.000 mensen.
1: Ja, maar als iemand geen familie heeft... dan is het ook een beetje moeilijk bevestigen, bijvoorbeeld. Dat is waar.
0: Maar we zullen het uh, niet helemaal uh, precies nee. weten meer. Maar nee, ik denk want we zijn dat er zijn er
1: natuurlijk ook een hoop gecremeerd en zo. Dus ze liggen daar ook niet allemaal begraven.
0: Nee, dat klopt. Er zijn er heel veel afgevoerd met zijn. Ja. Maar het sanatorium begon pas een echt duistere naam te krijgen. Duister, Duister. Toen de hoofdverpleegkundige zich ophing in de liftschacht tegenover kamer 502 in 1928. Oh. Ja, begint het te dagen. Wat zijn een relatie met een arts? Nou, geruchten gingen dat ze was vermoord door een van de artsen... omdat ze zwanger van hem was. Mm -hmm. Maar dat hij haar dood als zelfmoord wilde laten lijken. Uh, maar later vond een conciërge een geaboteerde foetus. Fetus. Fetus. Ja. fetus. Ik zeg altijd foetus, maar dat is het niet. Nee. Fetus. Uh, die vond hij in het afvoersysteem van de vijfde verdieping... Het lijkt er dus op dat de verpleegkundige haar eigen kindje aboteerde, later spijt kreeg en zelfmoord pleegde.
1: Ach, wat treurig.
0: En na autopsie bleek dat ze tuberculose had opgelopen. Ook dat nog? Ook nog.
1: Vier, nou ja, dan ja, is dat er in ieder geval bespaard gebleven.
0: Eh, uh, Ja, maar het aborteren van je eigen kindje nee. en jezelf ophangen.
1: Maar wie, wie zegt dat die arts dat niet gedaan heeft?
0: Nou ja, dat weten we niet. Dat zijn geruchten. Ja, oké. Okay. Het is, niet, het is nooit een onderzoek Bewijs, naar nee. gegaan. Want ze was natuurlijk al dood en ze was verhangen. Dus men dacht nam eigenlijk een beetje aan ja. dat ze het zelf had gedaan. Maar vier jaar later pleegde een andere zuster zelfmoord... in kamer 502, terwijl ze zwanger was. Zij viel uit het raam. En de vraag is of ze viel of dat ze sprong. Of geduwd is. Dat kan ook. Maar dat weten we niet. Nee. Maar onze grote vriend Zack Bekens. Ja,
1: zat al op om te
0: wachten. <laughs> ja, hij nam een EVP op in kamer 502. En dan gaan we luisteren. En zou dit dan een van de zusters zijn die zich afvraagt of ze herinnerd wordt? Hoor je wat ze zegt? Ik hoor iets wat lijkt op Remember Me. Dat klopt. Maar het is duidelijk een vrouwenstem. Ja. Wil je nog een keer horen? Ja, doe maar. Als je het weet, hoor je wel... Ja. Remember me. Ja. Ik zit ook ondertussen te bedenken... wat het anders geweest kan zijn. Maar geen idee. Ik ook niet, maar als je, hij vraagt in het fragment heel erg duidelijk... Van, ben jij de zuster die zich ophing in deze kamer? Ja. En weet dat we dat we je niet vergeten zijn? En daarna komt deze reactie. Ja. Dus het lijkt wel heel erg alsof zij vraagt... weet je nog wie ik ben? Ja. Oh. Maar ze namen nog een andere stem op. Nog meer? ja. Hoor je het? Nee. Wat het zou kunnen zijn
1: is that would be evil. Zo, dat heb ik er echt niet uit opgemaakt. Mag nee. ik hem nog een keer horen? Ja? Ja, nadat je het gezegd hebt, hoor ja. je het in één keer een stuk duidelijker, maar dat maar is, dat is altijd, altijd een beetje. Zo.
0: Ja. Maar ja, wie dit dan is? Misschien een voormalig patiënt uit kamer 502? Er zullen er genoeg gelegen hebben, denk ik. Dat denk ik ook. Maar men zegt dat in die kamer... je een heel zwaar negatief gevoel krijgt. En dat het zou dan veroorzaakt zijn door de eerste zuster... die zich ophing, maar zij hing zich op in de liftschacht. Tegenover de kamer. Tegenover de kamer. En men denkt nu dat de andere zuster, die uit het raam sprong viel, geduwd ja. werd dat zij misschien beïnvloed is door de geest... van de eerste hoofdverpleegkundige.
1: Oh, misschien zou de eerste zuster boos zijn geweest op de tweede zuster... omdat zij wel een baby heeft van de arts. En zij niet. Nou
0: ja, dat weten we dus niet. Nee, maar het, het is een mogelijkheid. Het gericht gaat ook dat uh, die eerste zuster zich ophing in kamer 502... maar dat is dus niet waar, want... Nee. Ze was gevonden in een lift. Ja. En wat het nog treuriger maakt... is dat ze daar al een behoorlijke tijd hing. hing... zonder dat ze was gevonden. Plus dat het kindje, het overleden kindje... de afvoer verstopte. Dus uh, die lag er ook al een tijdje. Ja. Heel zielig. Nou, niet zo gek dus dat Waverly bekend staat... als de engste plek op aarde... vanwege de vele paranormale gebeurtenissen... die de bezoekers meemaken... Een van de meest angst, angstaanjagende ontmoetingen is dan ook met de doppelganger. Oeh. Doppelganger komt uit het Duits en betekent natuurlijk dubbelganger. Volgens legendes is het zien van je eigen dubbelganger een zeer slecht voorteken.
1: Ik maak dit geluid niet omdat ik mijn keel moet schrapen, maar ik zat al een keer te wachten tot je eigenlijk um, dit onderwerp gewoon als verhaal ging um, doen. doen. Want om mijn eigen verhaal te delen. Maar ik moet even weten of ik dat. Dan heb jij nu zal... je eigen
0: dubbelganger gezien? Ja. <laughs> niet. Ja. Echt? Weet je het niet? N nou, nee, je kan me niet echt herinneren of zo. Jawel. Nou
1: vertel. Nee, wil je dat nu gelijk weten? Of zullen we dat doen als je gewoon dubbelgangers
0: in zijn geheel behandelt? Uh, nou, ook je... nou, doen we wel inderdaad in zijn geheel. Dan heb je, dan heb je wat te vertellen. Ja. Oké, okay, ik heb wel een ander verhaal, want in het sanatorium blijkt dus een dubbelganger te zijn. Mm -hmm. Gids Mike Flickner vertelt dat hij een groep rondleidde op de derde verdieping... en dat een kleiner groepje nog even op de vijfde verdieping wilde kijken. Hij ging met hen mee zodat ze niet zouden verdwalen. Als het kleinere groepje na twintig minuten terugkeert naar de andere... zijn zij behoorlijk van slag. Ze vertellen dat ze Mike na een paar minuten zagen terugkomen dat hij in de kamer naar hen heeft staan staren. Eeuw. Zij hem vroeg of alles in orde was en dat hij niet reageerde. En dat hij zich ineens omdraaide en wegliep. En daar sta je dan, met je groepje, in ja. een bags, sanatorium. Ja, Mike zegt natuurlijk meteen dat hij het niet was... en dat ze waarschijnlijk zijn dubbelganger hebben gezien. En hierna breekt hij de toer af, want hij wil natuurlijk niet het risico lopen... om zijn eigen dubbelganger nee. tegen te komen. Ik wilde zeggen, zit ik ook niet op te wachten. Maar nee, dat... maar jij hebt hem blijkbaar al gezien. Ik ben echt ja. zo benieuwd. Ja. Sorry dat ik het ben vergeten, denk ik. <laughs> Misschien komt het terug als ik het vertel. Een ander fenomeen binnen Waverly is de Creeper. De Creeper is een demonische schaduwfiguur... die vaak op het plafond zit of hey, over nog. een muur kruipt. Ach, wat leuk. Dan zien ze hem weg zo roet, zo over de muur. Als een spin. Ja. Ja. Hij gluurt graag om hoekjes en hij lijkt mensen te achtervolgen. Of hij komt op je afkruipen met een hele harde snelheid. Het is, het is gewoon snel. echt snel. En dan vlak voordat je denkt, oh mijn god, helemaal geld, hij springt op mij, springt hij op het plafond. Eeuw. En dan kruipt hij over het plafond over je heen. Is dit Spider-Man? Ik weet het niet, maar deze vriend is niet heel gezellig. Nee. En de mensen die de Creeper hebben gezien... die hebben gezworen om nooit, nooit meer terug te komen. Nooit meer terug te komen. Er ze. zei een man, die zei... ik heb gewoon in mijn broek geplast. Ik oh, was zo, zo bang. bang. Ik, ben, ik, ik, ik was frozen. Ik kon niks meer. Ik zag dat ding en ik heb niks meer gezegd. Tot aan de auto en ik moest weg. Ja. Kan ik me er iets bij voorstellen? Ja. Kan
1: het hem ook niet kwalijk nemen?
0: Nee, ik ook niet. Nee. Dat de Creeper kwaad gelijk te zijn zou kunnen... door alle verdriet en woede en pijn die nog achtergebleven mm -hmm. is in het sanatorium. Maar ja. de Creeper, hem zien, is vrij zeldzaam. Uh, en het lukt ook zeker niet om met hem te communiceren. Dus we weten het gewoon niet. Nee. Dan hebben we ook nog Mary Lee. Een paar jaar geleden werd er op het terrein een foto gevonden... met op de achterkant geschreven, liefs Mary Lee... Mary Lee was een van de patiënten van Waverley. Zij kwam ooit als gezond kind met haar moeder mee... die als verpleegkundige werkte, maar kreeg TBC... waardoor ze werd opgenomen in het sanatorium. Ze stond bekend om haar knappe gezichtje en slanke lichaam. Sommigen denken dat Mary Lee de verpleegste was... die uit het raam van kamer 502 viel, maar hmm. dit is niet waar... Een paar jaar geleden maakte een ghost hunter... een foto op de vierde verdieping... maar daarop een geestverschijning. En deze is echt heel erg interessant. Ik zet hem op de website, dan kun je ja. het zelf zien. Maar, nou, daar daar is, Emily. is Emily. Maar als je goed kijkt, zie je een treffende gelijkenis... met de foto die gevonden is van Mary op het terrein. Het donkere, lange haar, het slanke lichaam. Het is gewoon... Je ziet, je ziet haar. Ze staat in een deuropening En er staat een heel duidelijke mens. En die kijkt ook in de camera. En ik heb zo'n foto gevonden waarbij de foto van Mary... in een soort van venstertje ernaast ja. is gezet. Maar als je die naast elkaar ziet, dan denk je echt... wow, zij staat daar gewoon. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik snap ik. Je gaat hem zien. Ja, ja, ja. En dan hebben we nog Timmy. Dit is wel een beetje een triest verhaal. Maar het klinkt heel klein. Het was ook een klein yogi. Oh. Timmy was een kleine, gezonde, tienjarige jongen die in Waverly Hills woonde. Zoals zoveel andere kinderen die daar woonden, was hij niet ziek, maar zijn beide ouders werden opgenomen met stadium 3 tuberculose. Dus als je niet. Ja, als je ouders daarheen gingen voor langere tijd. Ja, dan had je geen andere keuze dan mee te gaan? Nee. Timmy had geen andere familie en ook geen plek om te wonen. De gezonde kinderen woonden allemaal samen in een ander gebouw weg van de patiënten. Maar voor wat extra vermaak was er een speeltuin gebouwd op het dak van het ziekenhuis... met genoeg ruimte om te kunnen rennen en te spelen. Maar ze zitten daar midden in het bos. Waar moet het op het dak? Ja, dat dak was heel groot en plat. Dus eh, en om dan de kinderen toch een klein beetje in de gaten te kunnen houden... hebben ze daar een speeltuin gemaakt. Ja, ja. <laughs> Ik weet ook niet waarom. Oké. Okay. Timmy was extrovert en veroverde snel het hart van een jonge verpleegster genaamd Mary Hilgard. Elke dag in haar pauze om twee uur speelde ze samen met de bal en kletste ze wat op het dak. Timmy haalde graag grapjes uit met Mary en er ontstond een speciale band tussen de twee. Timmy's favoriete bezittingen waren een bal en een speeldoos in de vorm van een schatkist die zijn ouders hem cadeau hadden gegeven. Mary had Timmy al vaak gewaarschuwd voor het overmatig opwinden van zijn speeldoos... omdat deze erg delicaat was en zou kunnen breken. Maar Timmy was tien en een beetje eigenwijs. En hij wond het speeldoosje op en op een dag ja, brak het. Maar Timmy droeg het zelfs nu het stuk was iedere dag met zich mee. Dus het was Timmy met zijn bal, Timmy met zijn speeldoosje. Ja. Op een warme zomerdag, terwijl Mary bezig was met andere kinderen... rende Timmy achter zijn bal aan op het dak... Maar ineens sloeg het noodlot toe. Timmy struikelde en viel vijf verdiepingen naar beneden. Dat bedoel ik. En overleefde de val niet.
1: Waarom moet het op het dak? Je kan mij niet vertellen dat daar op dat hele terrein... geen plek was voor een speeltuintje.
0: Ja. Nee, of zit er een hekje omheen? Ik ben het een niet eens. Ja, er was wel een soort van ophoginkje. Ja. Maar ja, ja, dat was zeg maar twee keer een stoep. En dat was het. Maar er werd gewoon wel gezegd tegen de kinderen... dat ze niet bij de rand mochten spelen, maar blijkbaar... hij rende achter zijn bal aan en daar ging hij. Oh, Timmy. In het sanatorium vond een uitgebreid politieonderzoek plaats. Een patiënt met een behoorlijk slechte reputatie werd naast Timmy gezien... vlak voordat hij viel. Oh. De meeste mensen dachten dat hij werd geduwd... maar het politieonderzoek kon hiervoor dan weer niet genoeg bewijs leveren. Hmm. Mary die was diep bedroefd en vroeg Timmy's ouders... of ze de kapotte muziekdoos mocht houden om hem te herinneren. Ze kreeg haar wens en nam de speeldoos mee naar huis. Ze zette het doosje op de plank in de woonkamer... zodat ze iedere keer als ze hem zou passeren... aan Timmy zou denken. Aan Timmy zou denken inderdaad. Weken veranderden in jaren sinds Timmy overleed... en de herinnering aan hem begon te vervagen. Het maakte niet uit hoe hard ze zich de kleine jongen probeerde te herinneren... Maar haar geest voelde zich met de honderd andere kinderen die ze sinds zijn dood had geholpen. Dus nou ja, ze probeerde het wel, maar. Ja. Het was natuurlijk een tijd waarbij we niet echt social media hadden en dan. Nee. Dat je de hele dag nog iemand zou kunnen opzoeken. Nee. Dus, nou ja. Maar goed, op een dag tijdens het schoonmaken van haar kamer rond twee uur s middags begon de muziekdoos ineens te spelen. Maar niet wel stuk. Ja. Ze rende er naartoe en opende de doos om hem harder te maken. De muziek vulde haar oren, terwijl de tranen uit haar ogen stroomden. De muziek uit het kleine doosje maakte de vergeten herinneringen aan Timmy los, alsof er geen tijd was verstreken. Ze herinnerde zich al zijn grappen, hun gesprekken en de lachjes die ze oh. samen deelden. Ineens was de kamer weer stil. Ze pakte het kleine doosje van de plank om hem op te winden,
1: maar het het
0: niet. Ja, toen herinnerde ze zich dat het doosje al jaren kapot was. Ze lachte en bedankte Timmy dat hij haar niet was vergeten... en dat hij het haar niet had toegestaan... om de speciale tijd die ze hadden gehad te vergeten.
1: Dat vind ik echt heel zoet.
0: Ja, toch? Ja. Ik dacht wel een beetje positief eindigen. Ja.
1: Is dit het einde al? Dit was
0: het al. Ik zat er helemaal in. Ja? Ja. Maar over Timmy nog even. Timmy had dus een blauwe bal. Mm. En uh, als je... Ze zeggen dat als je naar de vijfde verdieping gaat... en je neemt een blauwe bal mee en je gooit hem de donkere gang in... dan krijg je soms de bal wel eens teruggerold. Oh, echt? Ja. Maar zaten er helemaal geen spoken in de tunnel? want daar ging In de al... pottshoot. Ja. ja, die zaten er wel, maar het is daar zo'n uh, enorme weerwar aan stemmen. Dus je krijgt daar niet contact met één persoon... maar met een heleboel mensen. Oh ja, want iedereen zit daar in die tunnel. Ja, en de tunnel is wel heel eng. En het is natuurlijk een naar idee... dat mensen door een tunnel naar een spoorlijn werden vervoerd... Ja. nadat ze waren overleden. Um, maar ja, het was in die tijd gewoon een tunnel. Maar ik moet zeggen, als je daar... want hij loopt ook een beetje stijl af... omdat je natuurlijk naar beneden... Onder de grond gaat. Ja, het is niet een heel prettig gezicht. Nee, dat kan ik me nog wel herinneren. Het is ja. gewoon een betonnen ding... Ja. Met de halftamme verlichting. En het loopt gewoon in een zwarte punt. En jij loopt daar met je overleden persoon als, weet ik veel, mortuarium meneer of mevrouw. Ik kan me voorstellen dat je denkt, eh, ik word hier toch een beetje nodig van. Ja, het lijkt me niet heel uh, fijn. Nee.
1: Zo'n donker gat.
0: Nou, er zijn ook, ik weet niet hoeveel shows daar geweest. Uh, Ghost uh, Adventures is er geweest. Paranormal Lockdown is er geweest, Most Hand, is er geweest. Als je uh, het sanatorium wil opzoeken, dan hoef je echt maar naar YouTube te gaan en hoppa, je vindt het ja, echt genoeg. Van alles. Ja, maar het is gewoon, of je kan de film kijken die wij, uh, ja, die wij toen al hebben gekeken. Allemaal, uh, mee het is volgens. wel uh, iets wat een B-film. Ja, het is misschien
1: <laughs> wel zelfs een C-film.
0: Maar um, alle shots die je ziet, die zijn volgens mij wel daar opgenomen. Ja. Dus dan krijg je wel een behoorlijk goed idee hoe het daaruit ziet. Ja. Dus ja, dat was het voor vandaag. Waverly
1: Hills. Ja, dat is echt wel. Het klinkt heel gek, maar dat is wel mijn favoriete sanatorium. <laughs> maar ik denk dat dat gewoon het eerste sanatorium is waar, waarvan ik weet dat het een sanatorium was, zeg maar.
0: Ja, en er is natuurlijk ook een beetje een verschil tussen een sanatorium en een asylum. Ja. En een sanatorium was aan zich niet iets slechts. Mensen kwamen er om te genezen. Beter te worden. Ja, en dat ze natuurlijk stierven aan hun ziekte, dat is nooit prettig. Maar nee. in een asylum was, het vaak, was de situatie vaak veel slechter. Ja, maar veel daar slechter. Kom, dat is natuurlijk gewoon een mentale inrichting. Mm -hmm.
1: voor, uh... Die ga ik ook natuurlijk uiteraard een keer behandelen. Ja, dan zijn er ook zat van. Dat was hem dan voor deze week. <laughs> We zitten elkaar heel dom aan te kijken.
0: We te wachten totdat de ander... Uh... Ja, we hadden wat, uh, wat tegenslagen, deze opname. Ja. Jouw microfoon viel ineens weg en toen was de opname gestopt. En uh, vorige week hadden we dat ook al. Dus ja. het gaat lekker hier. Ja, maar goed, we hebben het weer gedaan. Ja, ik hoop dat iedereen het heel fijn vond om te luisteren.
1: Dat hoop ik ook. Ik hoop ook dat onze winnaars heel blij zijn met hun crimibox. Dat En ons ook. even laten weten hoe ze het vonden als ze ja. hem gespeeld hebben. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. En wil je ons volgen? Dan kan dat op uh, Instagram. Het Duister de Podcast. En op Facebook is dat Duister de Podcast. Gewoon even zoeken. Mm -hmm. De website. Daar kan je alle foto's zien. Dus doe dat vooral even. Ja, check Mary even uit. Ja, en Leonarda en Giuseppe. <laughs> uh, dat is podcast.nl. Yes. En abonneer je in je podcast-app, zodat je <laughs> iedere week gewoon gelijk op de hoogte wordt gehouden. Ja, maar volgens de... mij
0: doen de meeste mensen dat ook wel. Ja, maar ja, vorige week
1: hadden we een paar uur vertraging en ja. toen kwamen de berichten al binnen. Daarvoor. Ja, sorry daarvoor, sorry, spijt ons. Maar Deze kwam... week gaan we gewoon op tijd release. Komt ja. echt helemaal goed. Komt maar... helemaal goed. Ja. Dat hebben ze als het goed is gehoord... want dit is het einde van de aflevering. Ja. Ja. Maar dus, nou ja, het spijt ons. Maar dan hoef je, dan zie je dus gelijk als we het hebben geüpload. Precies.
0: Weet je al wat je volgende week gaat doen?
1: Nee, jij? Nee,
0: ik weet. Ik heb ook nog geen idee. Misschien heb ik wel van tevoren uh, een beetje bedacht wat ik wil gaan doen. Of dat ik ergens mee bezig ben en dan denk ik... Oh, wacht, deze is ook tof voor een volgende. Ja. Maar dat is me nu nog niet helemaal uh, overkomen. Maar, maar ik uh, ga ongetwijfeld uh, uh, vanavond in bed al mijn spooksites af. En dan kom ik wel tegen en dan denk ik, ja hoor, gevonden. Ja, ik heb dus een enorme lijst met... Iedere keer als ik
1: zelf een podcast luister of een YouTube-filmpje... of gewoon op tv iets verwijzing komen over een zaak die ik interessant vind... dan zet ik het op mijn to-do-lijstje. En eigenlijk kwam ik op mijn to-do-lijstje een zaak tegen... die ik heel graag deze week had willen doen. Want ik werd super enthousiast. Oh. Alleen in dat verhaal zat een element wat ook in de Hinterkaifeck moorden ah. zat. En toen dacht ik, dat is een hmm. beetje te veel... Is misschien een beetje te veel herhaling. Dus ik heb hem doorgeschoven. Dus misschien dat ik hem dan voor volgende week doe.
0: Ik denk niet dat mensen dat heel erg zullen vinden.
1: Nee. Of misschien bewaar ik hem gewoon voor later.
0: Maar ik weet dus nog niet wat ik nu ga doen. Maar We hebben nog een week.
1: Daarom. Het komt wel goed.
0: Nou, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, jongens. En onthoud. Blijf in het, het licht. licht. Want, want je weet nooit wat er in het duister op je, op je wacht.